1: En Marcha, un programa de actualidad polideportiva y universitaria, con Javier de la Rubia. Damos comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. Tal y como les hemos ido informando en programas anteriores, el pasado 22 de septiembre, un deportista español iniciaba en Irún el reto de dar la vuelta a la península ibérica en moto de agua con fines solidarios. Tras 17 días de singladura y más de 3.300 kilómetros recorridos, finalizaba este desafío el pasado día 8 de octubre en Portbou, en la provincia de Gerona. Hoy contamos en el marcha con el protagonista de este reto. Se trata de Juan Félix Bravo, que tiene un extenso palmarés en el que cabe destacar el Campeonato del Mundo de Motonáutica, obtenido en 2016, además de varios títulos de campeón de España. Posee también el récord Guinness de los 1.000 kilómetros en moto de agua y este presente año ha finalizado en su primera participación el Rally Dakar en la categoría de coches. Tenemos ya establecida comunicación telefónica con Juan Félix Bravo. Buenos días, Juan, y muchas gracias por atender la llamada de Ten Marcha.
0: Muy buenos días y gracias a vosotros, como siempre, por estar ahí y hacernos partícipe de, de estos eventos.
1: Eh, Juan, ¿cómo surge la idea de...? Nos comentaste algo la vez que estuviste aquí en nuestro estudio con motivo de finalizar el, -Dakar, el Rally Dakar, pero ¿cómo surge la idea de realizar este reto solidario, de dar la vuelta a la península ibérica eh, con fines solidarios?
0: Pues mira, surge porque hace tres años, en el 16 en concreto, ya hicimos uno mucho más pequeño y también solidario con el doctor Clavel y, bueno, conseguimos, con las recaudaciones, conseguimos operar a más de 200 niños de hidrocefalia. Entonces, bueno, nos dio un empuje decir, bueno, es que podemos hacer deporte y ayudar a mucha gente. Y tras ese éxito conseguido hace tres años, pues se eh, planteó este otro, que era algo personal para mí, que era darle la vuelta a a la península, que nunca se había hecho hasta ahora, y hacerlo sin ningún motivo, pues veíamos que era un poco egoísta. Y decidimos, en este caso, en vez de una asociación, fueron dos, que como sabéis es Mente Azul, que es una fundación de niños autistas, y Ecomar, que es una otra fundación que... Bueno, que ahora mismo no solamente está limpiando océanos aquí en España, sino que está abriendo fronteras y se trata de, bueno, pues ir limpiando todas estas fallas que tenemos fabulosas. Y a pues ha ido destinado esto. Entonces surge por, por eso, por ayudar y por algo personal, que es la, que es la pregunta, ¿no? Sí.
1: ¿Por qué eh, se han elegido precisamente estos dos aspectos solidarios, el del autismo y la, la protección del ecosistema marino?
0: Bueno, pues mira, la primera muy sencilla. Yo yo tengo apadrinado un niño autista, con lo cual lo tengo y es, bueno, es mi hijo además, real. Entonces vivo con ellos desde hace muchos años y me pareció algo, bueno, a nivel personal súper interesante hacerlo. Contacté con esta fundación y enseguida le, tuvimos varias reuniones, les pareció muy bonita la idea y así ha sido. La colaboración con ellos ha sido desde el del minuto uno y con Ecomar, pues hombre, estoy todo el día navegando. Sí. Me encanta ver limpio el océano y qué mejor que hacerlo con esta formación que, que este es su 20 años, de fijaros que llevan 20 años limpiando océanos. Cuando algo que es muy moderno ahora para todo el mundo, ellos lo llevan haciendo mucho tiempo a través de Teresa Fabel que es la bueno, pues nuestra deportista en vela que estuvo en dos olimpiadas, de olímpica
1: Sí, además consiguió y, bueno, un oro olímpico, ¿no?
0: Claro, entonces eh, hablé con, con Teresa, nos une el deporte también, nos conocíamos y me dijo Juan, lo que necesites. Y dije, pues mira, quiero llevaros en, en este proyecto y ambas fundaciones pues me lo pusieron muy fa igual, muy fácil. Y, y la colaboración con ellas no creo que sea solamente este evento que ya hemos terminado, sino que no, en futuros me gustaría seguir contando con ellos porque... He visto muy de cerca lo que hacen y, y me encanta. Me, y bueno, pues qué mejor que, que ayudarlos a ellos.
1: ¿Cómo se realizaba la, la recaudación de fondos para estas dos con estos dos objetivos solidarios?
0: Pues esto en las páginas nuestras de Vuelta Ibérica a la Península, que es como como se llama lo que es el el evento, pues lo tenemos tanto en Facebook como en Instagram y luego nuestras redes personales, y lo que se hace es que se deriva un link directo a ellos, porque el patrocinio va directamente a ellos, a sus cuentas. Entonces nosotros, bueno, si sí sabemos porque nos interesa y preguntamos, y, pero que el patrocinio va íntegro y directamente a ellos. Es, es la manera de, de hacerlo y de hacerlo real, no que para que no haya superficies y y bueno, a mí me parece la manera más bonita de, de hacerlo.
1: ¿Con qué otro tipo de, de patrocinadores eh, has contado para, para realizar este evento?
0: Pues al margen de, de, esto, de esas asociaciones, que ya, como os decía, van íntegro para ellos, pues yo tengo patrocinios deportivos de, de muchos años de, bueno, de experiencia deportiva que llevo. Entonces he contado con Fuenlabrada y con Maremoto, que los llevo a nivel personal de hace muchos años. Y luego hemos sacado patrocinios pequeños de Precio Día que nunca lo había hecho, donde nos han pagado ese patrocinio de día en lo que es el combustible y el hotel de cada día para poder realizar esta, este evento, ¿no? Y, y verdaderamente ha sido un coste muy pequeñito que cualquier empresa lo ha podido hacer y, y hemos conseguido que, que me cueste mucho menos a mí personalmente esta aventura. Mm -hmm.
1: Eh, ¿Qué tipo de preparación previa has llevado a, a cabo desde el punto de, de vista físico para eh, estar eh, tantos días navegando?
0: Pues lo, lo principal, como en cualquier deporte, es, es practicar el mismo deporte, ¿no? porque al final el, los músculos y lo, que no, y lo que te resientes en la moto de agua solo lo puedes practicar en moto de agua. ¿no? Entonces es verdad que, que a través de aquí de las instalaciones de maremoto donde esta semana también estoy aquí entrenando, pues he venido mucho, 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 y he, y he navegado sobre todo en moto de agua. Y lo he compaginado con, con mucho aeróbico corriendo y, y algo de gimnasio, pero sobre todo en moto de agua.
1: Y en cuanto a la embarcación, Juan, eh, ¿poseía algunas características específicas para, para, para realizar esta prueba?
0: Sí, mira, eh, ha sido una apuesta, como bien sabes tú, muy rara, porque hemos partido de una moto nueva, evidentemente, pero una moto de pesca. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, pues es una moto que no tiene potencia, no tiene ni turbo, ni tiene intercooler solo es atmosférica, y aunque tiene 155 caballos, que parece mucho, en una moto de agua es lo más pequeño que hay en motos modernas. Fijaros que la misma moto la hay con 230 y con 300 caballos de serie. Y, y nos hemos ido a esta moto porque tiene varios factores a tener en cuenta, como así ha sido, y es que traía una, un GPS que es Sonar, que se podría haber instalado en cualquier otra moto, pero aquí viene instalado de serie con un soporte que viene original, que, que realmente donde puedes ir navegando y ver un GPS en una moto de agua real grande y bien instalado es un, es un adelanto muy grande. Esa ha sido una. Y ese ha sido el que menos nos ha hecho hacernos con, con ese tipo de moto. La, la siguiente cuestión es que es, tiene una eslora de 3,75 metros, con lo cual es muy grande. Y en la popa lleva un flotador que cuando estás pescando la moto se mueve menos lo que es de, de izquierda a derecha, lo que es en el, en el plano de vapor, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que la moto cuando va navegando es mucho más estable entre la eslora y esta flotabilidad que lleva extra. Y, y el que lleve, el que no lleve ni turbo, ni intercone, ni, ni, ni nada, ¿qué significa esto? Pues que la moto es muy fácil de llevar, no tiene una reacción brusca, es muy dócil y gasta mucho menos. Con lo cual nos permitía hacer muchos más kilómetros con, con el tanque de combustible. Que además da la casualidad que como es más grande la moto, el tanque de combustible original es más grande que cualquier otra moto. Y, bueno, son tantos aspectos que decidimos probarla. He penalizado en velocidad, pero he ganado mucho en distancia y el poder echar con menos veces combustible.
1: Claro, tener más autonomía sobre claro. eh, en cada tramo. En cada tramo. Eh, y vamos haciendo un seguimiento de, de, de tu singladura y uno de los inconvenientes eh, que te, te encontraste, principalmente en las costas de Galicia, fueron las, las condiciones eh, meteorológicas. Eh, ¿Qué supuso para ti, eh, que incluso tuviste en algún momento, pues que, que, que hacer menos kilómetros de los que tenías previsto? ¿Cómo fueron estas condiciones que te encontraste en, en las costas de Galicia?
0: Pues fíjate, ya salí en Irún con, con una tormenta de lluvia, menos mal que no había ni relámpago, no había nada y ya salimos el primer día, en vez de salir a las 8 de la mañana, ya salimos cerca de las 11 de la mañana eh, donde, bueno, salvo la lluvia pudimos navegar, pude navegar como bien sabes lo hice todo el tramo en, solidario, en solitario y pude navegar hasta, hasta Laredo donde me encontré bueno, pues un viento relativo pero ahí me encontré también otro incidente que el cual quiero compartir con vosotros que es que las gasolineras estaban cerradas porque era domingo, el día 22 y bueno, pues tuve el, mi primer inconveniente que las gasolineras estaban cerradas no he contado antes que esta moto tiene dos depósitos adicionales, que llevaban 15 litros cada uno, que ahí ya eché el primero, porque solamente lo llevaba de emergencia, y pude llegar hasta el puerto de Santander, donde ahí sí que pude echar combustible el primer día. Eh, seguí navegando, llegué a Llanes, y hasta ahí el primer día bien, y a partir de ahí la pregunta que tú me hacías, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues que he pillado una borrasca muy grande que entró el día 23, 24 y 25 de, de septiembre, que me hizo pararme dos días en un puerto en un puerto muy pequeñito, que es un espigón, ahí en el puerto de Espesante, a un abrigo para poder... Una ventana que tuve de ocho horas, porque entraba otro frente otra borrasca, que me permitió navegar y estoy a punto de, de pararme allí y dejar la, lo que es la vuelta porque sin esa ventana hubiera estado una semana más con otra borrascas y poder salir pero pues realmente fue fue durillo al encontrarnos aquello y tan tan de golpe dos borrascas tan, tan seguidas.
1: luego una vez pasado luego en las costas de Portugal y a partir de ahí ya la climatología te fue más, más favorable no
0: sí ahí tuvimos días de mucho viento, pero la ola es más pequeña y sobre todo no hay tanto acantilado que te... Que... Entonces, al haber, no haber tanto acantilado hay sitios donde te puedes en, en pocas millas te puedes abrir, dar un abrigo e incluso salir a una playa ante un incidente, una rotura o cansancio. Entonces, bueno, ya era mucho más fácil. Lo que sí pillé muy fuerte, muy fuerte en Portugal fueron dos días de niebla. Que sí, también nos hizo modificar el trayecto y retroceder un día porque no pude, no pude avanzar.
1: Eh, ¿Tuviste miedo en algún momento cuando las, el oleaje o las condiciones eh, eran muy adversas o veías que tenías que parar, eh, perder alguna jornada de navegación? temiste alguna vez, eh, desde el punto de vista físico, o tuviste miedo a, a no poder finalizar el reto?
0: Sí, esto me pasó el tercer día cuando salí de Viveiro y apenas con 50 kilómetros me tuve que dar la vuelta porque veía que los 70 kilómetros que tenía desde, desde lo que es el Cabo de Estaca de Bares, que es el faro este que está más al, al norte de España, cuando pasé el faro y llegué al, al punto que es otro cabo que se llama Cedeira, toda esa zona, ahí, ahí vi que realmente no podía seguir. Entre la distancia que había hasta el puerto más cercano, que era 70 kilómetros, y que no hay abrigo donde donde pararte, y el frío que este estaba empezando a pasar, porque era mucho el oleaje que me echaba encima del agua, dije, Juan, aquí no podemos seguir. Y, y aquí me di cuenta de que teníamos un punto por delante muy fuerte, eh, o teníamos que tener un día muy claro para poder seguir desde Viveiro hasta, hasta Coruña. Y ahí sí que vi peligrar, por eso estuve dos días sin poder salir, y menos mal que tuve esa ventana, como decía antes, de ocho horas, pero ocho horas reales entre borrasca y borrasca, que ahí me pude me pude escapar.
1: Llevabas eh, pues encima de la embarcación algún, bueno, qué tipo de material llevabas? En cuanto ya nos has comentado que en cuanto a navegación llevabas el GPS, pero qué otra ropa llevabas o qué comida o qué llevabas eh, para eh, facilitar tu hidratación? Eh, ¿qué, ¿Qué material llevabas eh, encima?
0: Pues mira llevaba dos trajes térmicos que que lo que hacen toda todo el cantábrico parte del atlántico hasta que ya pasé de que te cascáis para abajo eh, mantuve los dos trajes puestos en todo momento y un chubasquero aislante también por por el tema térmico del viento y llevaba agua encima con un cambio bar por por cualquier razón siempre llevar agua y ya me llevaba agua en unos depósitos de agua en, en la moto, ¿no? Bueno, luego geles, comida, barritas y botes de proteína que, que los hacía con agua, los podía hacer con leche, pero los hacía con agua y cuando paraba a repostar eh, siempre tomaba un batido de proteínas, para sobre todo para estar bien alimentado. Y una vez al día durante la navegación me intentaba parar en un puerto de los grandes y me paraba y... Intentaba comer casi todos los días lo que es comer bien. Y, y luego ya lo que me quedaba el resto del día, ir ajustándolo para poder navegar hasta un puerto patrón grande y poder pasar la noche. Sí,
1: Así. porque no llevabas ningún equipo de, de apoyo no durante el durante el recorrido.
0: Así fue. Así nos lo pidió la marca y el, bueno, y el sponsor principal, que por qué no hacía la, la travesía en solitario. Y como ellos dicen, solidaria y solitario. Y así fue. Me lo pidieron, me pareció un reto bonito y lo único pues que tenía que estar más pendiente de llegar a un puerto grande donde no solamente me dieran sitio para la moto, sino que además tuviera un hotel cercano para poder ir lo antes posible pues a descansar. ¿no? Y, y así ha sido.
1: Eh, Tuviste, aparte del el, el problema que nos comentabas de repostaje, en alguna otra ocasión has tenido algún otro problema, pues no sé si para hospedarte o algunas veces si llegabas a una localidad más pequeña, ¿has tenido algún inconveniente en ese sentido?
0: Sí, hemos tenido, como bien sabes, eh, una de las navegaciones que hice de Cascais a Sines, que no pude llegar por, por, por esta niebla tan grande, donde, donde tuve que retroceder casi 30 kilómetros... Y ahí entré a una zona que, bueno, una ciudad grande que conocemos todo el mundo, que es Etúbal, sí. en Portugal, donde hay tres puertos grandes y en el primero me dijeron que no que no aceptaban motos de agua y me tuve que ir. El segundo que llegué me dijeron lo mismo y me quedaba la última opción, que era un puerto pesquero. Y les dije que, bueno, que por favor, que venía que me había pasado esto, que venía ya de un puerto y que la hora que era, bueno, pues que me tendrían que echar una mano. Y entendieron el problema, que era un problema, claro, salí a navegar ya tan tarde, y me dejaron a regañadientes, me dejaron dormir en, en el segundo puerto de Setúbal. Y al día siguiente, que también salí con nieblas, y bueno, y tuve ahí mis más y mis menos, pero conseguí llegar a, a España ya a Ayamonte, en el puerto de Ayamonte también, después de estar atracado y estar ya para, para pernoctar allí, me dijeron y me invitaron literalmente a irme que no me podía quedar y que no me podía quedar y les pedí que por favor que mirar la hora y bueno pues me hicieron navegar 17 kilómetros más y llegué a otro puerto que se llama Isla Cristina donde me dieron combustible pero tampoco me dejaron dormir me dijeron que que totalmente prohibida las motos de agua pero me dieron la opción de en un puerto cerca que ya que estaba allí también que se llama Isla Canela donde me dijeron... Aquí te van a dejar sí o sí, está está, está preparado para motos de agua y no y no están prohibidas. Y han sido momentos así de decir, Joder, madre mía, en, entre la hora, lo tarde que llegas el cansancio y que no te dejen pernoctar, pues realmente es todo... Bueno, voy a hacer un escrito personalmente bien, donde quiero de alguna manera que por favor nos tengan en cuenta que, que al final es una embarcación.
1: Eh, hablabas ahora de que se te echaba la hora encima y un poco de, de la hora a la que madrugabas ¿a qué hora, por término general si las condiciones eran eran favorables o eran normales, a qué hora iniciabas la, la navegación y a qué hora más o menos siempre tenías previsto el, el llegar a puerto
0: pues pues, pues mira, es sencillo, las motos de agua podemos navegar desde la salida del sol que es el orto y entonces casi todos los días en la hora puntual al orto del punto donde estaba salía como mucho salía cinco o diez minutos tarde porque entre el taxi para llegar, el puerto que tienes que otra vez que hacer un checao y tal, pues Pero bueno, normalmente siempre he salido, estaba esperando en el puerto para salir y la hora de, de resguardarme en puerto es una hora antes de la puesta de sol. Entonces tenía que controlar ese tiempo para, por ley, no podemos navegar las motos de agua como bien decía una hora antes de la puesta de sol. Entonces tenía que ver si con el tiempo que me quedaba llegaba a otro puerto grande o me quedaba en el puerto anterior para, para estar en, en regla con, con los usos horarios.
1: Con, con todo esto que nos cuentas, eh, Juan, ¿qué ha sido más importante? Supongo que las dos cosas, ¿no? ¿El, el desgaste físico o también el, el mental? Pues
0: ha sido más el mental por, por ir cuadrando dónde repostaba, Dónde podía dormir y dónde, puedo? o sea, esa incertidumbre de cada día era más fuerte que el cansancio físico, que indudablemente estaba ahí. Pero la preocupación, porque el cansancio físico, si estás cansado, te paras. Pero la incertidumbre de cómo y dónde voy a pasar la noche, si me van a dejar o no, era lo que más me inquietaba cada, cada día.
1: Y supongo también que durante las horas que permanecías navegando sobre la moto, eh, la concentración era pues, un factor muy importante, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo el cálculo de combustible era constante. Por De hecho, al principio, yo con, yo, es cierto que conozco la, lo que es todo el litoral porque es verdad, es verdad que he dado varias vueltas a España pero nunca habíamos tenido tantos problemas de combustible, porque de un tiempo para acá, donde había gasolina, si siguen estando, están en desuso, yo no contaba con ello, porque la verdad es que he sido el primer sorprendido, y, y lo que no me he preocupado en un principio de llamar a puertos y preguntar si estaban activas o no, desde el tercer cuarto día ya me veía obligado a llamar, pues de alguna manera para salir con, con una cierta tranquilidad, y decir, bueno, aquí sé que tengo, aquí también, y aquí no porque, bueno, no, no, no me han atendido por teléfono, no he podido. Entonces, lo que en un principio no fui precavido, luego he visto que era más importante que, que salir a navegar y encontrarme a, a la aventura.
1: Una vez que por fin eh, completas la, la Vuelta a la Península Ibérica y llegas a arribas a, a, a bou ¿cuáles fueron tus sensaciones o tus emociones después de todo lo vivido en las jornadas anteriores?
0: pues hombre es una alegría muy grande eh saber que partes de un reto donde no ha sido nada fácil por por todas estas cuestiones eh, yo verdaderamente me pensaba que iba a ser más sencillo pero con todos estos inconvenientes y el gas y el cansancio físico realmente cuando cuando llegas a por y ves que él la ha realizado pues me imagino que como todo el mundo es una alegría inmensa, ¿no? Es decir, bueno, pues, pues lo hemos conseguido y ya ha merecido la pena, ¿no? Bueno, es una alegría muy grande.
1: ¿Ha habido otros momentos que ahora que han pasado unos días de la finalización de, del evento que se te han quedado especialmente marcados desde el punto de vista, desde el punto de vista emotivo y personal?
0: Sí, sí, sin duda eh, he visto muy de cerca, porque lo he tenido que vivir la cercanía de la gente de, de cómo me ha ayudado ...hablo de, de, de... ...fíjate, en el, puer, en el puerto de Espasante... ...cuando me tuve que quedar allí... ...pues tres noches... ...vi, vi la cercanía de, de, de la gente... ...de los marineros de, del puerto del lugar... ...cómo me arroparon, cómo me cuidaron... ...me aconsejaban si salir, si no... ...de hecho no me dejaron salir durante dos días... ...porque ellos conocen la zona... Eh, ...bueno, en Viveiro me pasó lo mismo... ...y luego en ciertos apuntes de toda la vuelta pues Desde de los propios marineros de varios puertos que han visto la iniciativa, el, el concepto de por qué estaba haciendo yo esto y tal, en la gran mayoría de los puertos de, de toda España no nos han cobrado ni la noche, nos han ayudado, han estado pendientes. Entonces, me quedo con, con todo eso, ¿no? Que que aunque hay en sitios donde no nos han querido por, por por moto de agua, en otros muchos, que son la gran mayoría, el evento lo han entendido y, y me quedo con con todo lo que he recibido de, de mucha gente que he conocido en, en esta vuelta.
1: ¿Todavía a día de hoy, eh, quien esté interesado, puede hacer algún tipo de, de donaciones para las causas por las que has realizado eh, este reto?
0: Sí, sí, a, siguen abiertas las, las cuentas, que así lo he pedido yo durante unos días, porque seguimos haciendo eventos, tanto de radio como en presencia en ciertos medios, y, y alguna cena que tenemos pendiente también de hacer aquí en, en Alicante, que es donde tengo yo el equipo, y entonces sigue sigue abierta. Es meternos en las páginas tanto de Mente Azul como de Comar y directamente desde la página nos deriva a la, a la ayuda económica. Exacto, es así.
1: Pues eso, recordarlo a, a todos nuestros eh, oyentes, a todos los que nos sigan, que las páginas de Mente Azul o de Comar Siguen abiertas todo aquel que, que esté pues, realmente impresionado, no solo de, de la travesía que has, eh, que has hecho, sino también las razones por las que lo han llevado a cabo, tanto en Mente Azul como en Ecomar, eh, pueden eh, entrar para, para ver lo que ha realizado Juan y realizar sus, sus aportaciones. Juan, ¿tienes pensado alguna nueva aventura eh, deportiva durante estos eh, días o solo ya has pensado en, en, lo, en un primer instante en recuperarte?
0: Bueno, en recuperarnos ya estamos prácticamente recuperados, porque desde, desde el día 8 ya he tenido tiempo. De hecho, estoy aquí entrenando. Y nada, si sale todo bien y, y no hay ninguna bueno ninguna cosa rara, eh, estoy intentando volver este año a, a correr el Dakar en el 2020 aquí en Arabia Saudí. Y aquí estoy con, con mi equipo y con otro, que es con el que voy, eh, pues intentando solucionar el tema económico para, para poder ir. Sí. Y, si de, y de ser así, pues viviríamos otra vez este Dakar 2020. Sí.
1: Siempre, bueno, en el pasado Dakar fue un, un, un aporte económico eh, importante del, del Ayuntamiento de Fuenlabrada ¿Sigue siendo el, el Ayuntamiento de Fuenlabrada interesado en, en eh, patrocinar o en eh, ayudarte de alguna manera en tus en tus retos y tus aventuras?
0: Bueno, el Ayuntamiento de Foralada sí es cierto que siempre está ahí, este año también me ayuda, pero me ha ayudado como en todos los años anteriores con, con la motonáutica y el evento especial que hicimos del año pasado con el Dakar fue un, un evento puntual de un año por la ciudad deportiva que, que, que llegó Labrada a ser en este año actual y, y bueno, pues hay otros eventos, ...otros deportistas a ayudar... ...donde fue la hora de este año... ...pues está ayudando a, a más gente... ¿no? Y, ...y es de agradecer... ...la ayuda que tuve el año pasado de ello... ...desde luego fue indispensable... ...para que hoy día... ...tenga la posibilidad de, de volver a ir... ...pero con otros patrocinadores...
1: ...pues Juan... ...estamos ya a punto de finalizar nuestro tiempo... ...tenemos que dejar paso... A, ...al resto de, de, la, de la programación... No nos queda más que agradecerte eh, tu presencia en este programa y felicitarte y darte la enhorabuena por el por el logro conseguido tanto en el aspecto deportivo como en el, como en el solidario y también felicitarte por tu manera de ser y por los valores que tienes como, como persona. Muchas gracias, Juan.
0: Pues nada, yo te lo agradezco de verdad, de corazón y, y agradeceros a vosotros, que siempre os lo digo, el estar ahí, el que nos ayudéis a difundir todo todo esto, que si no no tendría sentido, y vuestro granito de arena para, para seguir sumando a eventos y, y a deportes individuales como, como son estos nuestros. Así que muchas gracias.
1: Pues estaremos en, encantados de seguirte en cualquier reto que, que quieras hacer en el futuro. Muchísimas gracias, Juan, y un fuerte abrazo.
0: Un abrazo a todos. Gracias.
1: Muchas gracias. Pues esto fue En Marcha por hoy. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan, recordándoles que les espero todos los viernes a la una y media del mediodía. En el control de realización estuvo Miguel Ángel Vázquez, se despide de todos ustedes, Javier de la Rubia.